0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊、哦。最近呢，志毅在一个私讯上呢，看到一位听众朋友来问问题啊、哦。这位听众朋友的名字叫做 Andy Jackie w o n g 好、哦、哇，这个都是帅哥的名字啊 ，Andy 刘德华 j a c k i e 成龙。呵呵好 ，Andy Jacky Wang 呢，他啊、呃、贴了一张图，说台湾真的有这么好吗？那这个内容写的让我也觉得，如果真的是这样，那就太好了。啊，啊这边是写说台湾的福利居然是世界上最好的，不过他打了一个问号啊。那第一个呢，就是说台湾的退休金基本都一样，不管是农民还是公务员。好，我想。像呃，我们的退休金是很难用一个这样子的一个方式来做对等了哈。自从这个劳退金制改变之后呢，虽然计算方式呢都是相同，但是呢，因为之前你可能赚的不一样，所保的部分呢就不一样啊。也可能是因为劳动者他自己本身从事的工作的类别也会有不同的保险。那一般来讲，最多的呢就是劳工保险呢，我们就是受雇呃，这个别人。呢、呃，呃的员工哈，那通常呢，这种就叫做劳工保险，就是劳保哈。像智毅呢，还有我们央广的同仁呢，属于就是劳保的部分。那当然也有人是属于这个公教人员呢，他们就是公保哈。那也有一些是呃其他的这些身份，比如说是军人啊，那也不一样哈。所以呢，其实会有不同的这个身份的保险的不同啊。但是就以现在新制的劳工保险来看的话，也就是呢，呃，自己可以提。拨存款，那公司呢也必须一定要提拨，就是你薪水的百分之六啊，当做你的这个呃退休金。那这个百分之六当然就按照你的这个薪水的比例喽。假设呢呃这个薪水一个月十万块新台币的话，那公司呢就要帮你提拨六千块，你自己呢也可以提拨最高到六趴哈。所以你也可以呢，就是自自己呢提拨六千块来做储蓄。那这样加起来，你一个月就有这个一万二的储蓄了，那也是。很不错的一件事情。那等到你退休的时候，当然这些钱就可以提拨出来了。那这个就是会随着你的薪水去做一些调整，并不是每一个人都是一样的哈。所以我觉得他这样子写可能会比较容易让大家来误会。好，这就是有关于退休金的问题。那另外一个呢，就是医疗全部免费，而且是百分之百的免费。这个也不能这么说哈。虽然呢，台湾的呃这个健保啊。健康保险呢是全世界知名啊，非常呃这个优于很多的国家哈，所以，我们看病呢真的没有太大的压力。那也不是说完全不用出钱，比方说我们小病看附近的小诊所，拿着我们的健保卡呢去挂号，那大概呢只要收一百五十块到两百块啊这样子的一个价钱。那当然了，这也是有看这个医院的大小哈，因为呢我们的呃。健保鼠呢是希望我们小病看小医院，然后大病再去看大医院，所以你通常呢要去这个啊、呃、比较大型的医院，它的挂号费就会比较高。所以呢，一般来讲，我们如果生个小感冒啦，啊、呃、看个牙齿啦，那可能就是在附近的诊所看，就是刚刚之意讲的一。百到一百五、两百不等啊，都有。好，那这就是呢，基本上我们挂号的时候的费用并不会太高。那如果呢，我们今天生病必须要吃药，那这个药呢都是在这个健保的这个规范之内的话，那你真的都不用付其他的钱。但是如果呢，你是吃长期的药，而且有些药呢可能是健保并没有给付的话。那你就要自负这个药的费用了。不过通常呢，医生在开药的时候，他也会问你说，如果我要帮你开啊、呃、这个自负额的药，可不可以接受？如果你可以的话呢，这医生就会开这样的药，那你就自己要花钱去买这个药啊。这个比较害怕的就是说，呃，如果人呢、啊、就到了这个比较危急的病症的时候，比方说像是癌症啦，那有一些这个药物呢，它真的就没有健保好，那那种药物呢，甚至可能高到呃。可能使用一次要这个几十万甚至上百万的话啊，那就是比较大的一个负担。这也就是为什么一般的民众呢，除了有健保之外，自己会去做一些呃身体的这个健康的保险了哈。就是你自己还会去买一些保险。如果真的不幸生病住院的时候，就是有比较高额的部分的话呢，这个保险是可以来支付的啊。就好像我们的健保也是有规定啊。假设你这个生病住院了啊，那你住院的话呢，健保给付的。是几人的病房？假设你说，哎呀，我不喜欢跟人家一起住，哈，那你要那个头等病房可以，那这个你就要自己去补差额了，哈。所以啊、呃，政府的补助呢是有一定的，但是超过的部分的话，就要靠你自己了。所以很多人的保险呢，里面也都会有关于就是这个住院的部分，哈，因为这个人呐吃五谷杂粮，好像很少人可以完全不生病的，哈，所以避免呢生病的时候又不能够工作。没办法赚钱哈，所以通常大家呢还是会。呃，去买一份保险，这样子呢才比较有保障啊。那全民健保这个部分呢，其实也不是说完全免费哈，我们也要付保费的哦。那当然，这个保费的缴纳呢，就要看你的收入啊。假设呢，像文哥他的薪水比我高，所以呢，他要缴的这个费用呢，一定就是比我高的。好，这个是一定的道理。那呃、哦，所以我们平常呢，在这个、呃、发薪水的时候呢，其实就已经从薪水里面去扣除了，所以不至于。比说会忘记漏缴啊，假设呢这个保费不缴的话，那很抱歉，如果你真的生病去刷信保卡的话。就会显现说你没有缴保费，那很抱歉，那你就得要自费喽啊。那至于小朋友，他们没有工作，他们的费用怎么办呢？当然就是由他的监护人，也就是爸爸妈妈来帮他们缴的啊。好，所以并不是完全免费的、哦。那我们再来看第三个，结婚购买房子是由政府担保三十年免息贷款。如果真的这么好就好了，<笑>其实没有了哈。一般来讲呢，在台湾我听说的就是有那个首次购物。啊、呃，就是青年购物的话，可以有比较好的优惠的这个房贷的利率啊，就是你可以贷到比较低。但是我还真的没有听说过可以完全的减免啊，这是比较不太可能的一件事情。所以也希望听众朋友不要误会了啊。好，那再来看呢，他这边又提到了说，在台湾的幼儿园到高中的午餐是免费的。好、啊，在这里呢，又有分两种情况哈。啊比方说，在幼儿园的时候，并不算是啊、呃，这个政府就强制一定要去就读的啊。不过，政府也有所谓的公立的幼稚园，那公立幼稚园当然它的费用呢就比较便宜啊。那在这边的话呢，就是政府会有所补助。不过呢，这个公立的幼儿园通常比较少啊，而且呢，他们到四点以后就呃必须要放学了。那很多的家长他们工作都超过四点嘛，因此呢，在台湾尤其是都会地区的话呢。如果你抽不到呃这个公立幼稚园的话，那你家里有没有长辈可以帮忙带小孩？通常呢，我们都会把小朋友呢就放在私立幼稚园呢、啊。既然是私立幼稚园，什么都要自己付钱咯。哈。常常呢，私立幼稚园的这个费用呢是公立的好几倍，呵呵我只能这么说哈。那至于国小到高中呢，确实就是在我们呃教育的这个十二年国教当中的一个规范了哈。那每一个小朋友呢都有受教权，呃，一样啊。那在这个公立的学校一定都有哈。那呃，这个午餐费，我记得。就是在缴学费的时候，明细里面还是会出现这个午餐费了。除非呢，有些家庭他们是属于清寒家庭哈，那这个部分呢，可能可以减免，但是并不是人人都可以减免。只不过呢，因为这个政府有补助哈，所以呢，在午餐的费用确实那个价钱是很低很低的啊。那所以小朋友吃的营养午餐，多半呢就是等于政府呢会呃提供这个呃部分的餐钱那我们家长呢，只要再付少少的餐费就可以了，所以并不是完全的免费啊。那我刚刚讲的都是属于公立的。那其实有很多的家长很重视自己小孩的教育，也许呢就会把他们的小孩送到了私立学校去。那这些就完全要自己付钱了啊。私立学校的学费呢，跟公立学校比起来，真的是就差很大了啊。好，那再来呢，还有一个就是提到了用水免费，电费低的可以忽略。这个就太夸张了<笑>。在台湾的这个水费呢，我确实觉得它是便宜的啊，但是呢，也不至于说不用缴费啊。那我们通常在台湾呢是两个月缴一次的水费跟电费啊。如果我没有记错的话，我的水费啊两个月加起来大概是几百块钱，确实是啊、呃、不用付很高的这个费用啊。那电费呢就要看季节喽，比方说夏天的时候，因为天气很热。所以我们都必须要开这个冷气啊，也就是大家讲的空调。所以在夏天的时候呢，通常我的电费会比较高啊。那其实呢，我们的呃电力公司也会鼓励民众呢，就是节电好，如果说呃去年同期间你的电费啊、呃，比起来，你现在有比较省的话，他还会给你奖金哦，就是扣掉一点钱之类的哈。那除此之外呢，我因为在冬天，细致比较容易下雨哈，那所以我除湿机就会开的比较多。除湿机呢，也是比较耗电的一个电器用品哈。所以夏天的时候呢，两个月我要缴的电费呢，就会大概两千多块钱的新台币哈。那冬天呢，会比较少一点点，那就要看这个冬天是不是雨下的。多哈，如果厨师机开的多，呃，一样呢，它可能会耗的这个电力呢就会比较高，所以并不是不用钱的。我们除了要付水电费之外呢，另外还有瓦斯费哈。呃呃，看你们家是不是接这个天然气？如果使用天然气的话呢，一样啊，每个月呢，因为我们好像也是两个月交一次吧，哈。所以这些呢，基本上都是属于家庭的固定开销，哈。也就是呢，我们只要眼睛一睁开来，这些东西呢，就是会呃，在这个花费的哈。就好像呢，你家里再怎么省电呢，像我们住在一个社区，我们还有所谓的公电，就是公家用电，比方说我们楼梯间呐、啊，或者是我们这个大。大厅啦，呃，这些呢都是属于就是住户要一起共同来分担的这个电费也是有的哦，哈，并不是呢 Andy Jackie Wang 呢所传来的呃这样子的一个内容的这么夸张哈，呃，当然我们也是希望呢台湾的福利是世界上最好的哈，不过听众朋友应该也知道，所谓的一个福利好，多半呢也是来自于就是税收嘛啊，这样国家才有钱才能够照顾人民，像曾经也听过一些欧洲国家的。老人呢、啊，退休之后呢，都不用担心没有退休金，好像政府会养你啊。但是呢，他们那个呃，就是平常的税收就非常非常的高啊，几乎呢赚的钱的一半都要拿去缴税了啊。那在台湾呢，虽然我们不至于就是赚的一半的钱要去缴税，但是我们要缴的税也是有的哈。像是每年到了这个年终的时候呢，我们就要缴这一年的呃这个综合所得税啊。那这个缴税的时候呢，当然就要看你。你呃赚的多寡，然后呢，你抚养的人啊、呃，或者是呢，你可以抵的税有哪些哈、哦？那最后会算出一个总值，你必须要在这个时候呢来缴出税用。除了一般我们要缴的这个综合所得税之外呢，呃，你拥有的东西啊、哦，像是不动产的部分，甚至是动产的部分都有可能要缴税啊、哦。比方说不动产，就像是我们的房子好了，你要缴房屋税、地价税哈、哦。那另外呢，像是开车哈、哦，虽然它是动产。但是你还是得要缴牌照税，还有燃料税等等啊，所以呃，其实一年下来我们要缴的这个税呢，也是都有哈。呃，但是呢还不够呢，支付就是让我们可以完全的，好像什么政府都把它吃下来哈。如果真的政府什么都要来帮我们照顾的好好的话，绝对缴的是不止这样的税了。我想听众朋友应该能够很明了啊。不过我也非常的谢谢，就是 Andy Jackie 王啊，呃，用这样的一个方式呢，确实能够破除谣言。与其呢怀疑啊，倒不如真的问一个当地人，确实是呃蛮有效的一个方法了哈。啊，当时我也是在这个留言处跟他说没有这么夸张哈，但是很难一言说尽，毕竟呢问了这么多的这个项目，所以我就说那我就找一期节目呢再来讲给大家听。所以今天借由这样子的呃一个时间，让听众朋友了解到我们在台湾的这个真正的生活是如何啊。当然，如果以后听众朋友看到类似像这，这样子的一种情况，想要进一步的了解，都非常的欢迎呢。就是大家来这个呃沟通讨论一下下哈，不要造成误会了。那所谓的谣言止于智者哈，这个真正聪明的人就会去寻找真正的答案。好，那我们今天节目时间到了，在这里提醒大家，欢迎听众朋友多多来信，致意的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail com。祝福您，我们下次见，拜拜。